Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Alta Frecuencia. Les saluda Gaby Muñoz y les doy la bienvenida un martes más. Muchas gracias por acompañarnos de verdad con esta información, con muchísimo contenido que preparamos para todos ustedes para vibrar alto, para elevar nuestra frecuencia, que eso es lo que nos gusta, iniciar la mañana de los martes con un mensaje positivo y siempre optimista para todos. El día de hoy, muy ilusionada también con el tema que tenemos, que sé que será de muchísimo provecho y, y eso es lo que esperamos siempre acá en Amplify, porque nos acompaña la psicóloga Jackie Solano, a quien le doy la bienvenida eh, de inmediato para que nos acompañe con esta linda conversación que vamos a tener esta mañana. Jackie, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Jackie. Bueno, un tema que queremos conversar es acerca un poco de cómo manejar las emociones de cara a esta etapa en la que nos estamos acercando ya la época navideña, el cierre de fin de año para muchísimas personas es un, es un momento retador, son eh, semanas, momentos difíciles, reuniones familiares y no resulta tan cómodo o tan fácil hacerle frente a todos estos sentimientos que nos estamos encontrando y que nos estamos enfrentando a fin de año. Por eso le pedía a Jackie que se podía acompañarnos para... Eh, asesorarnos para darnos una guía de cómo enfrentar a veces esos sentimientos con los que no nos sentimos tan bien y justamente ya que quiero compartir con vos y también con todas las personas que nos están escuchando eh, una serie de datos que me encontré porque realmente me llama muchísimo la atención eh, uh -huh. voy a leer precisamente una nota que publicó el semanario Universidad el 27 de octubre de este año y contrasta algunos datos de un estudio internacional publicado por la prestigiosa revista de Lancet, que es de estudios médicos, y también con algunos datos de Costa Rica sobre el crecimiento mundial de, de casos por depresión y ansiedad. Y justamente, Jackie, lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, menciona que Costa Rica presentó un aumento de cerca del 35.2% en el reporte de trastornos depresivos y un 35.6% para trastornos de ansiedad en el año 2020. Y, a ver, son datos bastante altos, ¿verdad? Realmente me, me parece que son bastante altos, pero lo más interesante, y, te, y si podemos decirlo de alguna manera alarmante, es que ubica 7.6% por encima del promedio global. Es decir, que los datos que presentó The Lancet andan por ahí del 25% aproximadamente también eh, en datos mundiales de incremento de este tipo de trastornos depresivos. Y bueno, Jackie, tal vez nada más quería dar un poco este contexto para introducir el tema que vamos a hablar el día de hoy, porque creo que, que la situación de la salud mental es importante y la pandemia, así también nos lo ha revelado en, este último, en estos últimos meses, creo que el incremento de este tipo de trastornos depresivos y ansiedades eh, ha sido muy evidente el crecimiento y los casos que se han presentado en el país. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves desde, desde tu perspectiva? Dejamos de ser el país más feliz del mundo, ¿verdad? Así es, definitivamente. Esto lo veíamos venir nosotros en la parte de psicología. Que uh -huh. se iba a dar. Eh, y mm, lo vemos también porque ha influido muchísimo las noticias, ha influido muchísimo la forma en que 
no nos han enseñado a enfrentar, no nos han enseñado a, a tener resiliencia. Por uh -huh. eso le decía que dejamos de ser el, el país más feliz del mundo. Nos han metido en la cabeza que somos pura vida, nos han metido en la cabeza que somos los más felices, que todo lo, todo lo llevamos suave. Uh -huh. eh, y cuando tenemos que enfrentarnos a la realidad, cuando nos tenemos que enfrentar al desempleo, cuando nos tenemos que enfrentar a que no tenemos ideas muchas veces como para salir adelante, como de nos quedamos en la casa, no papá, mamá, no tiene trabajo, eh, ¿qué podemos hacer? Nos enseñaron simplemente que tenemos que depender de un patrono, no nos enseñaron a que tenemos oportunidades para salir adelante, eh, que no solamente tenemos que depender. Entonces eh, empezamos con estas crisis de depresión o con crisis de ansiedad. Es que depresión y ansiedad van de la mano, son comórbidos. No se sabe cuál okay. puede ser primero. Puede ser uno, puede ser que ansiedad nos lleve a depresión o puede ser que depresión nos lleve a ansiedad. Eh, y entonces, eh, al no saber qué vamos a hacer, caemos en un cuadro de me quedo en la cama, no sé qué hacer, probablemente la tarjeta, si es que estamos usando tarjeta, empieza a aumentar, eh, me da miedo si me llaman por teléfono porque me van a cobrar, eso me va a paralizar, el, el miedo es paralizante, entonces me va a dar más ansiedad, la ansiedad no me va a permitir pensar, al no permitirme pensar, no puedo tomar una decisión, no puedo ver soluciones. Al no tener soluciones, me voy a empezar a sentir más mal. Al sentirme más mal, veo un hueco oscuro. No puedo ver una solución. Eso va a hacer que yo me aísle, me encierre, no vea una solución, no pueda sentir que tengo a alguien siquiera en mi alrededor que me pueda ayudar. Ahí es cuando empezamos a ver que la depresión en nuestra vida se hace más fuerte. Tienen problemas, por ejemplo, no puedo dormir o duermo demasiado. Trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, como mucho. Ahí es donde la ansiedad empieza a presentarse o no como nada. Me empieza a Voy a interrumpirte para precisamente ahí porque yo creo que eso es muy, muy interesante y es porque yo creo que muchas veces, eh, a veces no dimensionamos que hay personas que podemos tener cerca, muy cerca de nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que están pasando por una situación de esas, ¿verdad? Porque estar en depresión a veces lo percibimos como ya una persona que está tirada en una cama, que no sale nunca, ¿verdad?, eh, y, y en una situación muchísimo más grave, ¿verdad? Pero hay personas que tal vez pueden estarla pasando muy mal con muchas de esas características que, que estás mencionando, ¿verdad? No necesariamente ya eh, en, en una situación muy, muy grave, pero que esos pequeños signos, como, como, como decías, tal vez quisiera, tal vez que, que si nos podrías enumerar, porque este, este tipo de cosas como la falta de sueño, falta de hambre o, o devorar es, esa... esa ese exceso de, de ansiedad, ¿verdad? Por la comida, pueden ser esos signos que, que nos despierten que estamos en un cuadro depresivo o de ansiedad, como lo mencionabas. Sí, de hecho te voy a decir algunas cosas porque eh, a veces, como decías vos, pensamos que una persona depresiva es la persona que uno, una de dos, 
o llora mucho, eh, o la vemos triste y que se aísla y entonces esa es la persona que está depresiva y no necesariamente. Vieras que una persona depresiva puede ser una persona que siempre está enojada y resulta que el enojo es la única forma que encontró para canalizar una emoción y resulta que la tristeza es la forma en que enoja, la forma que encontró para canalizar la depresión. Entonces, tenemos signos, como te decía, me aíslo de las personas, no quiero hablar con la gente, las cosas que antes me gustaba hacer, dejé de hacerlas. Eh, las cosas que disfrutaba antes ya no me parecen agradables, empiezo a sentir apatía incluso por las personas, Tran eh, cambios en alimentación, como te mencionaba, o como mucho, que eso es ansiedad, o ya dejo de comer, apatía, trastornos del sueño, paso despierto hasta altas horas de la madrugada o duermo demasiado. Y cuando me despierto, resulta que siento que no he dormido nada, me siento cansada, siento que el, que el, peso, que el cuerpo me pesa, me siento pesada. Y me levanto y yo digo, Dios mío, yo quiero seguir durmiendo, quiero seguir pegada literalmente a la cama, el cuerpo me pesa. Yo no me quiero ni siquiera bañar. Yo quiero seguir ahí acostada. Es más, yo ni siquiera quiero correr las cortinas de mi cuarto. Quiero quedarme encerrada en el cuarto. No quiero correr las cortinas. Eh, me encierro en la cama a comer, en el cuarto a comer. O sea, es un aislamiento perdón, total. Uh -huh. eh, Jackie, y algo que, me, que escuché a, hace algunos días y que me pareció sumamente importante, a ver... No quiere decir que todo el mundo que lo haga es porque está en un momento depresivo, pero que un, una, a ver, una, una situación que se ha presentado mucho, que, que hacen las personas incluso para evadir la realidad, es sentarse y ver esas maratones de Netflix, ¿verdad? Eh, todo el día, dos días, porque eso pues me aísla de la realidad. Ahí me pierdo en esas maratones de series, ¿verdad? Y que sabe que es también una de estas... Eh, válvulas de escape que muchas veces están usando las personas, ¿verdad? Para no enfrentar como sus sentimientos. Sí, eh, por supuesto que sí, eso es una evasión de la realidad, eso que me estás diciendo. Pero te quería también decir algo muy importante. El año pasado una paciente me dijo algo que me llamó muchísimo la atención y yo lo hablaba con una colega. Eh, la paciente, y es que depende de la perspectiva, ¿verdad? De cada, de cada uno. La paciente me decía a mí, es que la Navidad es tan bonita, es tan bonita, tan bonita. Vea, yo voy a adornar mi casa. Esas son las personas que yo me imaginaba la casa de ella, tipo el arbolito del hospital de niños. Súper ilusionada, lo alumbraba todo. Y me decía, en esta época donde las personas están eh, perdiendo el trabajo, donde probablemente estén tan tristes, yo siento que si yo ilumino mi casa, ellos van a sentir alegría. Y yo dije, ok, es su forma de verlo, pero yo me imagino que una persona que ha perdido su trabajo y pasa frente a una casa todo iluminado, pues que se sienta peor. <risa> pero claro. yo no se lo dije. Yo no se lo dije. Y, y lo decía, lo, lo pensé precisamente, porque yo trabajo con personas eh, eh, que manejan comportamiento suicida. Lo decía precisamente porque cuando una persona está depresiva, 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 fuertemente depresiva y que no lo comunica, en estos momentos que usted mencionaba eh, que hay tantos cambios emocionales, especialmente en diciembre, y ojalá que esté experimentando una situación tan fuerte y donde ve que otras personas están eh, en una situación fuerte, eh, 
emocional, entonces vamos a hacer un corte, me están indicando en este momento. Así es, eh, Jackie, no queremos dejar ninguna idea suelta y por eso vamos a hacer una pequeñísima pausa para retomar este tema, porque sí, para muchas personas, así como lo decías, es un momento bastante retador y es difícil enfrentar toda esta mezcla de sentimientos que para unos es mucha alegría, para otros puede ser mucha tristeza. Pero hacemos una pequeña pausa, ya regresamos con más en Alta Frecuencia. En unos minutos estamos de vuelta. Alta Frecuencia en Amplify Radio. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Seguimos hablando de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal en Amplify Radio 95.5. Alta frecuencia. Gracias por continuar en alta frecuencia. El día de hoy estamos hablando con la psicóloga Jackie Solano acerca de cómo enfrentar las emociones. Eh, muchísimas personas en esta época de Navidad, de fin de año, no la pasan tan bien. Y ya sea que seamos nosotros quienes estamos pasando por esa situación o alguien cercano, ¿qué podemos hacer para, para ayudarlo, para salir de este proceso, para enfrentar estas fechas que muchas veces no suelen ser? Tan, tan felices para, para todos. Jackie, bueno, me decía precisamente eso, que para muchas personas es, es bastante retador. ¿Qué podemos hacer? Este, ¿Cómo podemos enfrentar precisamente? Yo creo que, que muchas veces ¿sabes? empezamos por identificar qué es lo que estamos sintiendo y, y saber que vendrán momentos en los que probablemente no nos vayamos a sentir tan cómodos. Eh, pues sí, hay momentos en que no nos vamos a sentir tan cómodos, es un momento, son pasajeros, no todo es para siempre. Eh, tenemos que tener redes de apoyo, siempre es importante tener redes de apoyo. Eh, voy a hacer aquí una separación, Gaby, con las personas que tienen problemas a nivel emocional y con las personas que están al lado de esas personas que tienen problemas. Eh, por lo siguiente. Primero porque las personas que están al lado de, de las que están mal tienen que saber identificar cuando están mal. No para ayudarles de forma directa, porque a veces no saben cómo intervenir, pero sí para que sepan que están mal y que tienen que pedir ayuda. Y como usted decía al principio, bueno, no solamente saber identificar cuáles son esos comportamientos. A veces no solo son comportamientos, sino cuando las personas dicen algunas cosas. Por ejemplo, cuando las personas dicen, eh, cuando yo, yo no esté más, entonces todos van a estar bien. Si ustedes, eh, si yo no estuviera aquí, ya ustedes estarían mejor. O empiezan a regalar objetos personales que son de mucho valor, como si fueran herencias. Cuando las personas empiezan a tener ese tipo de comportamientos no verbales, de verdad pidan ayuda porque es muy probable que esas personas estén manejando ideación suicida. 
Uh -huh. Eso es como una, pe una pequeña alerta. Que una alerta. Porque sí es muy importante. Para las personas que están en un estado emocional fuerte, es importante que sepan que hay personas que sí les pueden estar ayudando, que tal vez no les van a dar la solución que ustedes requieran en ese momento, pero que los pueden apoyar. Eh, que no se aíslen, aislarse no es lo mejor. Yo sé que es difícil. Cuando una persona está depresiva, yo sé que es difícil levantarse de la cama. Yo sé que es difícil ver la luz al final del camino. Pero que sepan que muchas veces lo que tienen es un problema orgánico. A veces no es una, un problema solo emocional. No es un problema solo situacional. A veces es un problema orgánico. A veces es un problema hormonal. O a veces es un problema neuronal. Que va con una visita médica. Que vayan donde un médico, que le hagan un buen chequeo. Y vieras que de verdad ser responsable y tomar una medicación en algún momento nos hace muy bien. A veces no es un problema solo orgánico, a veces sí es un problema emocional, una situación que estemos pasando, una pérdida de trabajo, es un duelo, una pérdida de un familiar, una pérdida de pareja, una pérdida de un amigo, bueno, es un duelo, es un proceso que tenemos que pasar y para eso ocupamos ayuda. Una persona que nos va a explicar cómo es el proceso, una persona que nos va a decir cuáles son las etapas y cómo vivirlas. A veces puede ser un problema de dinero, que podríamos tener una persona que nos pueda asesorar o que nos pueda ayudar. Cada situación por la que estemos pasando, de verdad, de verdad tiene una solución. Se lo juro que tiene una solución. Tiene Qué importante, un... de verdad. Y hay Qué importante tiempo. ese mensaje que, que nos está dando Jackie, porque eh, definitivamente, como decíamos, la, las cifras son bastante alarmantes y yo creo que, que si hacemos un pequeño recuento, cada uno, yo creo que en nuestro círculo cercano eh, hemos tenido, tenemos alguna persona que pueda estar pasando por una situación de estas también. Y me parece... Eh, súper importante que menciones es, es todo, todos estos detalles y esta información porque es muy útil y como decías yo sé que ya ibas a hablar de eso pero quería también hacer un poquito de énfasis es qué hacemos los que estamos alrededor de una persona verdad que está en una situación como esas porque a veces no sabemos si preguntar cómo está cómo te sentís eh, si puedo ayudar, si puedo hacer algo y, y nos quedamos con esa duda, ¿verdad? Y al final yo creo que muchas veces habrá personas que, que sí se acercan, otros que definitivamente queriendo poder ayudar o hacer algo no, no hacen nada. ¿Cuál es la mejor manera de, 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 de actuar con una persona que, que tengamos cercana en esas condiciones? Sí, claro que tienen que preguntar, por supuesto. Veas uh -huh. que no hay que tener miedo. Eh, Vieras que cuando las personas están tristes, la mejor solución es preguntar, porque a veces las personas lo que quieren es hablar. Y con solo hablar, eh, se sienten mejor. Siempre es importante decirles que no les van a dar la solución al problema, pero que acompañarlos es un alivio. Que sepan que van a tener una persona con quien conversar, una persona que los va a escuchar, que no les va a solucionar el problema porque es responsabilidad de la otra persona, pero que a veces le puede dar una perspectiva diferente del problema. Uh -huh. A veces lo que tienen es una inseguridad, a veces lo que tienen es un pensamiento irracional, 
de la realidad y un punto de vista diferente pueda que les pueda ayudar en ese momento. Definitivamente, yo creo que no, no nunca es bueno el, el regaño o el, o el sermón, ¿verdad?, <risa> contra una persona en esas condiciones, pero si hablamos desde la empatía, ¿verdad?, tal vez desde, desde simplemente esa posición de escucha podemos ser de muchísima ayuda. Sí, es que, veamos, es que una cosa es cuando una persona está con una depresión eh, manejable cuando está pasando por una situación que uno puede decir, ok, es manejable a cuando está pasando por una depresión crítica, lo que podemos llamar una depresión mayor, o sea, una depresión ya fuerte, aguda, que necesita ayuda sí o sí médica, una ayuda psiquiátrica, una ayuda psicológica, o sea, sí o sí tienen que llevarlo y buscar ayuda a una persona incluso que esté pensando en quitarse la vida. Una persona que tenga ideación suicida o una persona que ya esté demostrando comportamiento suicida. Igual, ustedes no tienen por qué tener miedo de preguntar si una persona está manejando ideación suicida. Eh, hay que quitarse de la cabeza la idea de que si usted le pregunta a una persona que si tiene ideación suicida, más bien lo va a inducir al suicidio. Eso no es cierto. O sea, nadie induce a alguien a pensar en suicidio solo por preguntárselo. Todo lo contrario. Más bien, la persona tiende a bajar el nivel de ansiedad, tiende a bajar el, esa sensación de que se quiere quitar la vida al hablar. Hablar importante. es bueno. Y eso es importante porque yo creo, no sé si tal vez eh, nos podrías mencionar, Jackie, cuál, para tener clara esa diferencia, cuando está una persona ya en ese camino de, de que, como lo decías, es una depresión en la que ya requiere definitivamente una intervención de un profesional y un, y un tratamiento eh, más específico y directo. Sí, como le decía al principio, si usted ve que una persona no sale de su habitación, si lleva ya no días, semanas, que no quiere salir de su habitación, no corre las cortinas de su habitación, si ve que come y los trastes los deja dentro de la habitación o fuera de la habitación, que no se baña, pasa días sin bañarse, eh, no se levanta de la cama, eh, no quiere hablar con nadie, es una apatía, eh, si trabaja, no va al trabajo, o abandonó los estudios, si es, una, si es un estudiante, eh, las relaciones de pareja, o el alcoholismo, por ejemplo, ha aumentado los niveles del alcoholismo, o cayó en el alcoholismo, o cayó en drogadicción, por ejemplo, o pasa días que no ha dormido y es una persona que antes dormía bien. O sea, esos cambios drásticos, pero así drásticos, tiene que buscar ayuda definitivamente. O, por ejemplo, que usted encuentra notas, empieza a notar que escribe papeles eh, eh, muy relacionados con la muerte, o que me quiero morir, o que la vida no sirve para nada. O sea, todo relacionado con la muerte o cartas a las personas despidiéndose, o que le envía mensajes a las personas despidiéndose. O sea, esa persona incluso estaba ya pensando en quitarse la vida. Entonces, sí o sí requiere intervención. Y la intervención es, vamos a buscar ayuda. Y si esa persona dice que no, o sea, no es que no, o sea, se la llevan. La montan al carro y se la llevan. Y si no, llaman al 911. Porque hay una responsabilidad. 
hay una responsabilidad hacia esa persona. Y si es menor de edad, con muchísimo más razón. Perfecto, Jackie. No, eso es importante aclararlo. Yo creo que definitivamente, porque a veces dejamos pasar algunos comportamientos o simplemente los que estamos alrededor de una persona con esas condiciones, no sabemos cómo, cómo abordarlo, cómo tomar decisiones en algún momento. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos con más información también, porque es importante cuidar nuestra salud mental y también la de las personas que queremos. Ya regresamos con más de alta frecuencia. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Amplify Radio es música. Historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Gracias por continuar en Alta Frecuencia. Estamos hablando con la psicóloga Jackie Solano el día de hoy acerca de cómo enfrentar estos momentos de fin de año, de navidades, que para muchas personas no son momentos tan felices, algunas no la pasan tan bien. Y es momento de prestar atención, como nos decía Jackie hace algunos minutos, algunos comportamientos, sobre todo de personas que tienen algunas condiciones depresivas y que pueden estar enfrentando momentos y situaciones bastante tristes. Jackie, yo creo que tal vez para cerrar me gustaría también si nos puedes regalar algunos eh, consejos y recomendaciones, porque creo que definitivamente para todos es importante cuidar nuestra salud mental. A veces la dejamos tanto de lado, nos preocupamos muchísimo por, por, por la física, pero creo que mentalmente también eh, es, es la base de todo. Y vienen épocas en las que estamos cerrando el año, a veces eh, hacemos un recuento, para muchos podrán pensar que no ha sido tan bueno y ven un poco pesimista el panorama, pero ¿cómo podemos abordar y enfrentar este cierre de año para, para poder levantarnos y estar un poquito más, suer, más fuertes? Como mencionabas, no nos han enseñado quizás eh, la residencia y es algo, eso es una, definitivamente una actitud que, que podría cambiarlo todo. Sí, creo que lo principal es ser amables con nosotros mismos, ser amables, ser bondadosos con nosotros mismos, aprender que no lo podemos todo, aprender que no somos perfectos, que no somos todopoderosos, que nos encantaría haber logrado un montón de cosas, que nos encantaría que las cosas se hicieran como hubiésemos deseado, pero que a veces no se puede y que podemos vivir con eso podemos soportarlo. Que aunque las cosas van mal en algunos momentos, es eso, es un momento. Pasa, es pasajero. Y entonces podemos hacer un recuento de los momentos en que tal vez hemos vivido situaciones similares y han pasado. Hay tips en que uno puede decir, por ejemplo, bueno, esta situación que estoy viviendo del 1 al 100, ¿en qué porcentaje la puedo colocar? 
Y a veces los pacientes me dicen, uy, yo estoy pidiendo un 90%. Y ok, del 90%. Eh, cuéntame, eh, en esta semana, noticias que has escuchado así bien fuertes, sean noticias, o sea, situaciones que has escuchado a otras personas. Dame cinco ejemplos así. Ah, fulanito de tal, me contó tal y tal situación. Ok, ya me dan cinco situaciones. Yo les escribo y le digo, bueno, la número uno, eh, me contaste esta y esta. Eh, del uno al cien, esta persona, ¿cómo crees que la vivió? ¿Qué porcentaje? Ah, uy, no, 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 es como un 95. Ok, y la segunda, ah, no, es como un 100 Y la otra, tanto. Yo, ok. Bueno, este... Ya cuando terminamos del 1 al 5, yo le digo, ok, vos te pusiste un 90 y, y esta fulanita le pusiste un 95, ¿te la cambio? De ahí vos le dijiste que esta fulanita, qué sé yo, le pasó esto y a vos te pasó esto, ¿te la cambio? Y resulta que los cinco situaciones que me dio fueron más drásticas que la de él. Entonces, al comparar la situación de él con la de otras personas, de ahí es como, de ahí no, el 90 de él resultó ser como un 40% con otras realidades. Entonces, al compararnos con otras realidades, aprendemos también a ser agradecidos. Aprendemos a darnos cuenta que de, no, no es tan peor la realidad que nosotros vivimos. Bajamos un poquito la intensidad. Entonces, también les indico que tenemos que Aprender a observar qué tan agradecidos somos nosotros en la vida. A veces nos olvidamos de todas las cosas que hay a nuestro alrededor y damos todo por sentado y no nos damos cuenta que tenemos que ser agradecidos de todo lo que hay a nuestro alrededor. Estamos tan acostumbrados a pedir, pedir, pedir y no nos damos cuenta de la abundancia que hay a nuestro alrededor. Somos terriblemente abundantes. Podemos caminar, podemos ver, podemos hablar, podemos oír pero todo lo damos por sentado hasta el momento en que realmente tenemos una pérdida fuerte, decimos, escucha, <ríe> eh, tenía tal cosa. Entonces ser agradecidos nos hace ser resilientes, pero tenemos que aprender a observar. El ser conscientes de los seres amados, el ser conscientes que están con nosotros, es ser conscientes que son nuestras redes de apoyo. Esa es otra forma de tener resiliencia. El darnos unos minutitos al día a nosotros mismos para chinearnos, para salir, para disfrutar, para ser conscientes. Tener una alimentación sana, dormir adecuadamente, de verdad, tenemos que dormir ocho horas, ser conscientes de las ocho horas, hacer ejercicios. El ejercicio hace que Despertemos nuestra farmacia natural y gratuita. Relaciones sanas, tratarnos bien, no ser exigentes con nosotros mismos. Son pequeños ejemplos que hacen que bajemos esos niveles de ansiedad, de estrés. Esas formas de querernos hacen que baje nuestra depresión también. Esas son pequeñas ideas que te puedo dar, Gabriela, para bajar niveles de ansiedad y depresión. No, lindísimo y súper útil, de verdad. Eh, me, me quedo con estos grandes mensajes que mencionabas, la gratitud que hemos hablado ya acá en el programa, verdad, que además es una 
práctica hermosa, si la interiorizamos, si, si logramos ver todos los días en, en nuestro día a día esas pequeñas grandes cosas que tenemos y como decías, a veces no, no nos percatamos de ellas hasta que, que las perdemos. Y, y otro gran mensaje también que, que quiero rescatar de, de tu conversación y es que no tengamos miedo de preguntarle, de conversar con alguien. Si vemos que a alguien no le está pasando tan bien, no se está sintiendo bien, no tengamos miedo de, de preguntar ni de acercarnos a esa persona. Yo creo que eso puede hacer muchísimo la, la diferencia y esa empatía que podamos tener en estos momentos, en este fin de año, que como decía, para muchas personas puede ser un poco duro, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, que como mencionabas es, es un duelo también y puede ser bastante complicado. Pero Jackie, bueno, muchísimas gracias, de verdad, quiero agradecerte por esta conversación, por estos consejos también y no quiero sin antes que nos dejes tu contacto si tienes alguna red alguna red social donde te puedan contactar también por si alguna persona tiene alguna duda o te gustaría con, contactarte claro que sí eh, en Facebook me pueden contactar por medio de Jackie Solano J-A-C-K-Y Solano perfecto Ahí tienen entonces, pueden contactar a Jackie a través de, de su Facebook por si tienen alguna duda, por si quieren también hacer algún, algún contacto, por supuesto solicitar los, los servicios profesionales. Y agradecerles muchísimo a su compañía acá en Alta Frecuencia. Les recuerdo también que pueden seguir a través de las redes de Amplify Radio, pueden seguir todos los programas y también en la página web ahí quedan grabados todos los programas, todos los podcasts de alta frecuencia en la pestañita de programas ahí nos pueden encontrar muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan un excelente martes Arrancamos la mañana vibrando alto alta frecuencia con Gaby Muñoz, los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida Alta, alta frecuencia, frecuencia, alta frecuencia en Amplify Radio 955